0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לפגישה העשרים וחמש, הפגישה האחרונה של הקורס. הנושא שלנו יהיה הרצאות על ירושה. המרצה יהיה פרופסור יצחק כהן מהמרכז האקדמי אונו, המתמחה בדיני ירושה ונישואין. הנושא שלו יהיה ירושה עם צוואה וירושה בלי צוואה. שלום לכולם. שמי יצחק כהן, אני מרצה לדיני משפחה וירושה, והיום נדבר על ירושה על פי דין. ירושה על פי דין למעשה הוא נושא שחשוב לכל אחד מאיתנו, בין בחייו המקצועיים כעורך דין ובין בחיים האישיים שלו. למעשה, ירושה על פי דין קובע מה יהיה ברכושו של אדם לאחר מותו לאריכות ימים ושנים. אז אנחנו נתחיל בפרק השני לחוק הירושה שמדבר על ירושה על פי דין. יש פרק נוסף, הוא הפרק השלישי, שהוא מדבר על ירושה על פי צוואה. בירושה על פי צוואה, אדם קובע למעשה למי הוא מעוניין לחלוק את עזבונו. ירושה על פי דין, המחוקק קובע. ירושה על פי דין, הפרק השני, תיכנס לתוקף כאשר אדם לא כתב צוואה. וזה אגב רוב האוכלוסייה בישראל. יפה. אז בואו נראה את סעיף 10. סעיף 10 מגדיר לי, יורשים על פי דין הם, מי שהיה במות המוריש, בן זוגו. בנוסף, מעבר לבן הזוג, יש עוד... כמה מעגלים של קרובים שנחשבים היורשים. אז נראה את סעיף 10 ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם. כלומר, למעשה, המחוקק מגדיר שלושה מעגלים. הם נקראים בספרות המקצועית פרנטלות, מהמילה Pets. כלומר, במעגל הראשון נמצאים הילדים של המוריש וגם הצאצאים שלהם, כלומר, הנכדים והנינים. זה המעגל הראשון. המעגל השני הוא ההורים שלו, והצאצאים שלהם, שלמעשה של הם האחים שלו, והצאצאים שלהם זה האחיינים שלו, זה המעגל השני. במעגל השלישי נמצאים הורה אורי או רב, שזה למעשה סבא וסבתא, והצאצאים שלהם, שלמעשה של הם הדודים שלו, ובני הדודים שלו, וכן הלאה. יפה. אלו שלושה מעגלים. מה שמיוחד בדיני הירושה, שכאשר המוריש נפטר, אנחנו לא עוברים לפרנטלה השנייה, אלא לאחר שמיצינו את הפרנטלה הראשונה. כלומר, אדם נפטר, קודם כל בודקים האם במעגל הראשון, שזה ילדיו וצאצאיו וניניו ונכדיו, האם יש שם יורש. אם היה שם ולו אחד, כל הירושה תגיע אליו, ולא נעבור לפרנטלה השנייה. שאין לנו יורש, אז נעבור לפרנטלה השנייה ונחפש צאצאים. אפילו שיש שם רק אחד, אנחנו ניתן לאותו צאצא את כל הירושה של המוריש. והיה ולא נמצא גם בפרנטלה השנייה, במעגל השני, לא נמצא ולו אחד, אז נעבור לפרנטלה השלישית, שזה למעשה הורי הוריו וצאצאיהם. עכשיו בואו נראה מה אומר סעיף 12. ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו. למעשה סעיף 12 אומר, מה שאמרנו מקודם, שאנחנו לא עוברים לפרנטלה שנייה לפני שמצינו את הפרנטלה הראשונה. עכשיו שימו לב למה אומר סעיף 14. ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו. מה זאת אומרת? בואו ניקח דוגמה, יש לנו יעקב, הוא המוריש, ויש לו שלושה ילדים, ראובן, שמעון ולוי. אם יעקב נפטר, אז ראובן מקבל שליש, שמעון מקבל שליש, ולוי מקבל שליש. מצוין. מה קורה אבל אם ילדו של המוריש, כלומר ראובן, נפטר לפני המוריש? ראובן נפטר. אז אומר לי הסעיף שהילדים של ראובן באים במקומו. כלומר, יעקב נפטר, שליש אמור ללכת לראובן, שליש לשמעון, שליש ללוי, אבל ראובן לא נמצא כי ראובן כבר נפטר, זה מה שכתוב בסעיף. אז הילדים שלו מקבלים את החלק הזה שלו. כלומר, למעשה הם יקבלו את השליש ויתחלקו בו שווה בשווה, כל אחד יקבל שישית. אנחנו לא מחלקים את זה לארבע, שמעון ולוי ושני הנכדים. לא. אנחנו מחלקים את החלק הזה ל... הילד כאילו מקבל את החלק שלו, והיורשים נכנסים בנעליו. סעיף 14 מספר לנו כמובן על ילדים, אבל הוא לא עוסק רק בילדים. שימו לב לסעיף. ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו. מה זאת אומרת? אותו מוריש נפטר. נאמר שאין לו ילדים בכלל. אז כמו שאמרנו מקודם, אנחנו עוברים לפרנטלה השנייה. בפרנטלה השנייה אנחנו מתחילים בהוריו. הוריו, שני בני זוג, כל אחד אמור לקבל מחצית, כי כמו שאמרנו, אין לו צאצאים, וגם כמובן אין לו בינתיים בן זוג. בהנחה שהוריו נפטרו, או אה, אחד מהם נפטר, אז היורשים, הילדים שלהם, נכנסים בנעליהם. כלומר, אדם נפטר, כל הורה אמור לקבל מחצית מהרכוש שלו, מהעיזבון שלו, ממה שהוא הותיר אחריו. נגיד שהאבא אבל נפטר, אז הילדים של האבא... היורשים נכנ... של האבא למעשה, נכנסים בנעליו ולוקחים את החלק הזה באותה צורה שדיברנו מקודם כשיש לנו את יעקב, ראובן, שמעון ולוי. מה שאומר לנו סעיף ב', ילדים חולקים ביניהם בשווה, זה מה שדיברנו מקודם, הילדים מחלקים בצורה שווה, זה שליש, 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 והילדים של ראובן זה אה, חצי בחצי ממה שמקבל ראובן, זה החלוקה שנקבעת בסעיף 14ב. שימו לב, נשאל שאלה כדי שנראה שממש הבנו, יעקב נפטר, אין לו ילדים. אין לו גם נכדים, נשאר רק נין אחד. לעומת זאת, ההורים שלו בחיים. מי יירש? לכאורה, ההורים קרובים אליו יותר. אולי גם היה מעוניין לתת להם יותר. הנין, רחוק ממנו מרחק ארבע דורות. מה לדעתכם? מי רש? התשובה היא פשוטה, זה פרנטלות. אנחנו קודם כל בוחנים את הפרנטלה הראשונה, וברגע שיש לי שם אפילו צאצא אחד, הוא זה שמקבל את כל הירושה. ואם ליעקב זה לא מתאים, יש לו דרך אחת להתגבר על זה, והיא באמצעות צוואה, שזה הפרק השלישי. בצוואה הוא יכול לחלק את זה אחרת, לתת להורים לה יותר, לתת לנין פחות, לא חשוב, אבל במידה והוא לא יעשה צוואה, ברירת המחדל ירושה על פי דין, מה שקבע המחוקק. המחוקק כיוון לדעת רוב בני אדם, וזה מה שהוא הסדיר, ואם ההסדר הזה לא מוצא חן, כן, אדם יכול לכתוב צוואה. אם נסכם, יש לנו בדיני הירושה כשאין בן זוג, המוריש עצמו והצאצאים שלו זה פרנטלה ראשונה. אנחנו קודם כל מחפשים מוריש בתוך הפרנטלה הראשונה. היה ולא מצאנו, אנחנו עוברים לפרנטלה השנייה, שזה הוריו והצאצאים שלהם. והיה ולא מצאנו גם צאצא בתוך הפרנטלה השנייה, אנחנו עוברים לפרנטלה השלישית, הורי הוריו, סבא, סבתא, דודים וצאצאיהם. ואם אנחנו מוצאים שם אפילו אחד, למעשה הוא יקבל את הירושה. חשוב לומר שאחרי שלושת המעגלים הללו, אחרי שלוש הפרנטלות, אין יותר יורשים, בשונה מהמשפט העברי וההלכה, ששם מחפשים את הקרוב ביותר, פה לא. המדינה נכנסת לתמונה אחרי שלושת המעגלים. תודה רבה ובהצלחה. שמי יצחק כהן, אני מרצה לדיני משפחה וירושה בקריה האקדמית אונו, והיום נמשיך ביחס לירושה כשיש בן זוג. בסרטון הקודם דיברנו על ירושה כאשר אין בן זוג. ולהזכירכם, דיברנו על פרנטלות, שלושה מעגלים, זה כאשר אין בן זוג. וכשיש בן זוג, התמונה קצת נהיית מורכבת יותר. בואו נראה את סעיף 11. בן זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף. כלומר, כשאדם נפטר, בן זוגו מקבל קודם כל את המכונית, את המיטלטלין, את המקרר, את מכונת הכביסה. שהיורשים, הילדים, גם נכנסים לתמונה ורוצים למעשה את המקרר או את המכונית. אנחנו קודם כל רוצים להבטיח לבן הזוג מה שנקרא המשך החיים השוטף. יפה. שימו לב שלא מדובר על הדירה ולא מדובר על נכסי השקעה ולא מדובר על העסק. לצורך זה אנחנו נראה את המשך הסעיף. אומר המשך הסעיף 111, אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם, או הורים, חצי. כלומר, מעבר למה שבן הזוג לוקח ומקבל את המכונית והרהיטים וכולי, לגבי שאר הנכסים, וביניהם גם דירת המגורים. אם יש גם ילדים, אז בן הזוג מקבל חצי, והילדים מקבלים חצי. וכמו שאמרנו מקודם, אם ילדים, יש להם צאצאים, הצאצאים נכנסים במקומם. כך למעשה, בואו ניקח דוגמה, אם יעקב נשוי ללאה, לא, ויעקב נפטר, אז קודם כל, לאה מקבלת את המכונית וכולי, ומקבלת גם חצי דירה. את החצי דירה השנייה יקבלו הילדים. ואם אין ילדים יקבלו הנכדים, וכנ"ל גם ביחס לעסק של יעקב. קודם כל האישה תקבל את המחצית של המגדיני הירושה, ולמעשה הילדים יקבלו את המחצית השנייה. יפה. עכשיו, מה קורה מעגל השני? אומר סעיף 2 כך, אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים. שימו לב שהפרנטלות פה, הן לא ממש מקבילות לפרנטלות של סעיף 10 ו-11 שקראנו מקודם. מה זאת אומרת? פה כתוב ככה, בסעיף 11-1 כתוב ככה, אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים, כלומר, לוקחים פה חלק מהפרנטלה השנייה ומכניסים אותה ביחד לתוך הסעיף ביחד. כלומר, אם יעקב השאיר ילדים, חצי חצי, אמא, בת הזוג. אבל גם אם יעקב לא השאיר ילדים, הוא השאיר מהפרנטלה השנייה את ההורים, אבל רק את ההורים, אז גם כאן האישה תחלוק חצי. וההורים יקבלו את החצי השני. זה נכון למשל כשאין ילדים. אדם נפטר, נשוי, חמש שנים, אין לו ילדים. במקרה כזה, בת הזוג תקבל חצי, וההורים שלו יקבלו את החצי הנוסף. יפה. 11-2 מדבר על מצב שבפרנטלה הראשונה, כלומר הילדים וצאצאים, אין אף אחד, וגם ההורים לא נמצאים. במקרה כזה אומר לי הסעיף כך: אם הניח המוריש אחים, או צאצאיהם, או הורה הורים. כלומר, שימו לב, מדובר פה על שאירים של הפרנטלה השנייה, צאצאים ומטה, לא ההורים, ההורים שייכים כבר לפרנטלה הראשונה, צאצאים או הורי הורים, כלומר חלק מהפרנטלה השלישית, וזה מופיע גם בתרשים פה, במקרה כזה החלוקה קצת משתנה. מה אומר הסעיף? בת הזוג או בן הזוג יקבל שני שליש מהנכסים, כלומר גם מהעסק, גם משאר הנכסים, והיורשים האחרים, שהם או הצאצאים של הפרנטלה השנייה, או הורי ההורים מהפרנטלה השלישית, הם יקבלו שליש בלבד. ולמה אפשר להבין? המעגל קצת התרחק, אז אנחנו מעדיפים את בן הזוג, ואנחנו מניחים שכך היה מעדיף המוריש להוריש את חלקיו. יפה, אז במקרה כזה הוא מקבל שליש. אבל סעיף 11(2) מוסיף עוד משהו ואומר, לגבי דירת המגורים, אם הם גרו יחד שלוש שנים, אין הכוונה שיגרו יחד באותה דירה. הכוונה היא שהם כבר בני זוג שלוש שנים, והם גרים באותה שעה שהוא נפטר בדירה מסוימת, את הדירה הזו תקבל בת הזוג. זאת אומרת, בדירה לא נתחלק שני שליש, שליש אלא פה בת הזוג כן תקבל את הדירה. כלומר, אם אני אסכם את זה, יצא מצב שבת הזוג, במקרה שהפרנטלה, שאין בפרנטלה הראשונה ובהורים אין, יש צאצאים ועוררי הורים, היא תקבל את המיטלטלין, את מכונית הנוסעים, שני שליש מכל הרכוש, ודירה באופן מלא. זה מה שאומר לי סעיף 11(2). 11(ב) אומר כך, אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן א', יורש בן הזוג את העיזבון כולו. מה זה אומר? אם לא נשארו, הקרובים שדיברנו עליהם מקודם, במקרה כזה בן הזוג יורש את כל מה שיש למוריש. עכשיו שימו לב, זה חשוב מאוד. בפרנטלה השלישית, אם אתם זוכרים, דיברנו על הורי הוריו וצאצאיהם. זה דיברנו כאשר אין בן זוג. כשיש בן זוג, לא מתייחסים לצאצאים שלהם. הם לא נחשבים ביורשים. ובמקרה כזה, הם לא נחשבים יורשים, ובמקרה כזה, בן הזוג, אם יישאר רק... בפרנטלה השלישית, הצאצאים של הורי הוריו, במקרה כזה בת הזוג תירש את כל הירושה, את כל העיזבון של המורש. מה שאמרנו עד עכשיו, נכון לא רק לבני זוג נשואים, אלא גם לבני זוג ידועים בציבור. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לדעת, כי הרבה אנשים חיים יחד, ולא לגמרי מבינים מה המשמעות של החיים המשותפים הללו. אז בואו נראה את סעיף 55 לחוק הירושה. שימו לב, איש ואישה, החיים חיי משפחה. במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה. הדגשתי בכוונה את התנאים לתחולת הסעיף. אז הם חיים חיי משפחה, הכוונה היא חיי אישות. במשק בית משותף, הכוונה היא לא רק חיי אישות, אלא יש ביניהם אה, איזשהו אה, חיי, חיי משפחה משותפים. אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם, ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר. זה תנאי מאוד חשוב. בדיני המשפחה ידוע שכאשר אדם נשוי והוא גם מקיים יחסי ידועה בציבור עם, מיש, עם מישהו אחר, הידוע בציבור גם מקבל זכויות. חוק הירושה רצה למנוע את זה. חוק הירושה אומר לי דבר כזה, אם אדם למשל פרוד, הוא עדיין לא ניתק את נישואיו, הוא עדיין לא נתן גט, ובינתיים הוא חי עם אישי אחרת כידועה בציבור, חלילה במקרה של פטירתו, הידועה בציבור לא תזכה בירושה. אבל אם הוא לא נשוי לאף אחת אחרת, הוא חי כידוע בציבור, ויש משק בית משותף, ויש חיי משפחה, כמו שראינו בסעיף. במקרה כזה, הדין כמו בני זוג שפורט לפני כן בסעיפים 11-2, בדיוק אותו דבר. שימו לב להמשך הסעיף. רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין, אילו היו נשואים זה לזה. כלומר, המחוקק משווה את הידועים בציבור לנשואים. יש לכך המון השלכות. רק שתבינו, אדם חי למשל בגיל 50, מישהי עברה לגור איתו. תוך שלושה ארבעה חודשים, המשפט לפעמים כבר יכול להגדיר אתכם כידועים בציבור בלי שאמרתם שום דבר. במקרה כזה, אם חלילה אדם נפטר, ואין להם צאצאים בינתיים, ונגיד שגם אין לו צאצאים בכלל, בת הזוג יורשת מחצית. אם יש הורים, כמו שדיברנו מקודם, היא תקבל מחצית והוא מחצית. אם אין גם הורים ואין לי בפרנטלות, כמו שדיברנו מקודם, למעשה בת הזוג תירש אותו לחלוטין. לא מדובר על נכסים שהם צברו במאמץ משותף, מדובר על נכסים שהם רק שלו, אבל היא תירש אותו לחלוטין. ואם הידוע בציבור רוצה להימנע מהמצב הזה ולא נעים לו, הוא יכול להסתדר באמצעות צוואה. בצוואה הוא יכול לכתוב שהרכוש שלו יהיה אך ורק להורים שלו, אך ורק לאחים שלו, מה שהוא רוצה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כי הרבה אנשים נמנעים מלעשות הסכמי ממון עם בן הזוג, זה לא נעים. מה, אני אגיד לו שאם חלילה יקרה, אני לא רוצה שיהיה לו? זה לא נעים. אבל צוואה זה בינך לבין עצמך. צוואה למעשה זה אתה עם עצמך, כותב לבד. אף אחד לא צריך לראות אותה. גם כשאתה מפקיד אותה אצל הרשם, זה לא מסמך ציבורי. אף אחד לא יכול לראות את זה. אגב, זה יכול להיות גם הסדר של אחרי שנים. בשנה הראשונה, רק להורים שלי. אם נחיה ביחד חמש שנים עם בת הזוג הזו, אז יתקבל מחצית. ואם נחיה עשר שנים, יתקבל יותר. Whatever, אתה מחליט, אתה קובע. לסיכום, כשיש למוריש בת זוג או בן זוג, קודם כל, הבן הזוג לוקח מטלטלין ומכונית וכל מה שקשור לבית. מלבד זאת, בן הזוג לוקח מחצית מהרכוש, מחצית מהדירה, מחצית מהעסק, כאשר יש בפרנטלה הראשונה ילדים או, הורי, או הורים מהפרנטלה השנייה. היה ואין בפרנטלה הראשונה, אין צאצאים בכלל. ואין גם הורים. אנחנו עוברים לפרנטלה השנייה, לוקחים משם את האחים שלו למעשה, והצאצאים. במקרה כזה, בת הזוג מקבלת יותר. היא כבר מקבלת שני שליש מעבר למיטלטלין. שני שליש, ומעבר לזה, את המגורים. פה היא מקבלת את דירת המגורים באופן מלא. היה ואין צאצאים, גם לא בפרנטלה השלישית, כלומר, ההורי ההורים לא נמצאים. במקרה כזה... היא כבר מקבלת את כל הירושה, את כל העיזבון של המוריש, וכל מה שאמרנו עכשיו נכון גם בידועים בציבור. תודה רבה על ההקשבה, בהצלחה רבה.